0: ao vivo. Estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Configurando aqui os os botões. Todo mundo me ouve? Todo mundo me vê? Boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou Leandro Oliveira, mantenedor escolar aqui de Santo André, São Paulo, e hoje nós temos um encontro muito especial, muito especial devido a essa esse grande movimento do nosso país. Né, todo mundo aí envolvido, todo mundo preocupado, sem respostas, né, nós que somos mantenedores, gestores escolares, com base aí com relação ao coronavírus, então pensando nesse problema, pensando nesse problema que todos nós estamos juntos nessa causa, nós é, pensei em convidar um amigo muito especial, muito querido, é, trabalha junto com, conosco aqui nas nossas unidades do espaço inicial, é o nosso amigo o Dr. Álvaro Barbosa, advogado especialista em Direito Empresarial. E hoje nós vamos ter uma presença ilustre dele aqui, né? Que ele vai nos ajudar, ele vai aqui tirar muitas dúvidas com relação a esse grande é, desafio né, para nós. Um amigo é... muito para nós que estamos enfrentando esse grande problema. Então vou compartilhar a tela aqui com você a partir de agora, gostaria de dar as boas-vindas aí. Boa noite, doutor Álvaro Barbosa, seja bem-vindo à nossa página aqui, Leandro Oliveira, e aos nossos amigos mantenedores, gestores de todo o Brasil. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Leandro. É uma honra poder participar ao vivo aí do seu canal, que tem uma audiência imensa, um público maravilhoso. Parabéns pelo papel aí de capacitar e auxiliar os gestores de escola que realmente precisamos dessa ajuda e desse auxílio para tudo dar certo. Eu peço desculpas pela imagem que não dá mil maravilhas, que, que é fazer em casa as atuações live não é 100%, mas... O que importa é sair o resultado final. É,
0: com certeza. Hoje nós estamos aqui, doutor Álvaro, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, também estou compartilhando aqui no nosso Instagram. Até convido o pessoal que está no Instagram a vir aqui para o meu canal do YouTube, onde estou compartilhando a tela com o doutor Álvaro aqui. Para quem não conhece a minha página, é barra Leandro Oliveira Net. Tá Hoje eu estou com fone de ouvido aqui, diferente aí das outras lives, é porque eu estou ouvindo aqui a, a transmissão do, da casa do doutor Álvaro, né? Estamos em, todos em home office, né, doutor? Com base nesses grandes, grandes desafios, essa grande situação que nos pegou de surpresa, né? Nos pegou de surpresa. É, o que acontece? Nessa semana, né, como eu fiz o convite, nós temos um grupo no WhatsApp, eu participo também de alguns grupos de mantenedores escolares, doutor, e com, eu fiz o convite para o pessoal para né, ir também convidando o pessoal a participar desse nosso encontro aqui. E antecedendo aí a live, eu já deixei algumas, fiz, é, solicitei que fizesse algumas perguntas, né, com base aí às principais dúvidas que o pessoal tem, principalmente a questões jurídicas, né doutor? Questões jurídicas, hoje aqui a nossa audiência são mantenedores e gestores, a maior parte do ensino regular, né, desde escolas que atendem só berçário, escolas que têm berçário e educação infantil, e também escolas de educação infantil fundamental e também escolas de educação infantil fundamental e ensino médio, espalhados por todo o Brasil. E aí, no grupo, já antecedendo, né já antecipei isso, coloquei algumas perguntas aqui para o pessoal, é, no separar, deixar separadinho aqui para a gente já começar a ser bem objetivo com o nosso conteúdo. E desde já, queria que a maior parte do pessoal está com dúvida relacionada ao quê? relacionado às mensalidades, né? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa e eu queria que o doutor, com base jurídica, né, desse uma uma explicação como que está sendo né, o governo, o que que o doutor tem acompanhado sobre isso e as situações aí com base nessa questão de mensalidade que o doutor poderia esclarecer. E desde já eu gostaria que o pessoal aqui do YouTube, aqui do Instagram, colocasse as suas dúvidas, suas perguntas também, tá bom? Coloque as suas perguntas, vamos participar aqui desse encontro e com certeza é uma ação muito importante. Deixa a sua dúvida aqui conforme a que a gente vai respondendo, beleza? É isso aí, doutor. O que, que o doutor pode nos ajudar com relação às mensalidades?
1: A mensalidade, é, eu acho que é a dor que mais apresenta hoje porque o cenário é totalmente incerto, né? a gente não tem uma definição de como vai as coisas acontecerem. Por conta disso, o que eu tenho para dizer? Todas as escolas, via de regra, quando realizam um contrato de prestação de serviço com seus alunos, ela firma um documento, que é um chamado contrato de prestação de serviço. Esse contrato tem a matrícula, tem uma anuidade dividida em parcelas, e esse contrato rege que se pedir o cancelamento ou se pedir a suspensão do pagamento, essas pessoas teriam que honrar os seus compromissos normalmente. Então, se nós agirmos pelo ponto de vista contratual, pelo ponto de vista da legalidade do contrato, sem enxergar o cenário macroeconômico, nós estaríamos equivocados na melhor decisão. Por quê? Nesse momento, a justiça ainda não enfrentou nenhum caso específico de como deve ser o pagamento, se deve ser suspenso ou não deve ser suspenso. Quando não existe nenhuma decisão na justiça, e quando o nosso contrato, que nós temos aí firmado com os educadores, não são também, não representam a realidade, existe um X, existe uma incógnita. E como se resolve essa incógnita hoje? Com chamado bom senso, com boa fé, com inovação. Então, do ponto de vista jurídico, os mantenedores, as instituições de ensino, elas teriam a segurança da lei para fazer cumprir o seu contrato. Só se tivesse no um ambiente econômico, macroeconômico e social comum. Como esse ambiente atual não é um ambiente comum, é um ambiente que a gente costuma dizer de incertezas e dúvidas, então o que nós estamos posicionando do ponto de vista jurídico? Aguardar uma posição definitiva do governo, se o governo irá regulamentar esses contratos. Então, eu daria a primeira insight esse sentido, se o governo irá regulamentar ou não esses contratos.
0: Certo. É, o, que nós, o que nós encontramos? Na, no nosso grupo, né, como são escolas do Brasil todo, o, que, que, o que, que a gente tem, eu pelo menos tenho percebido, acho que a maior parte do pessoal que está aqui com a gente ao vivo agora, tem, tem percebido alguns estados, né? Tem tomado medidas, é, algumas mais antecipadas do que outros estados, né? Até gostaria que o pessoal que está aqui no YouTube colocasse, né, o que, que tem acontecido, o que, que tem é, acontecido no seu estado. Porque, como aqui nós estamos falando de âmbito nacional, né, doutor? Nós não podemos colocar aqui uma situação, por exemplo, só do meu município, né? Eu sou mantenedor de educação infantil, então, né, quem rege educação infantil é o município. Aqui, o nosso bate-papo tem que ser um pouquinho mais macro, né? E eu acredito que a nossa medida aqui, a a, a dica que o doutor pode nos ajudar aqui com relação a situações mais macros que o o doutor possa enxergar também, né? Alguns estados, por exemplo, têm tomado medidas mais antecipadas, como eu disse, alguns estados estão demorando um pouco para tomar essas medidas e quando a gente fala de âmbito de município, aí a situação ela afunila mais ainda, né? Porque o município, cada município ali fica esperando o seu estado e alguns estados, alguns municípios pelo que eu tenho percebido, tem algumas situações assim alguns já solicitaram que as escolas é, eles tenham é, é, soli- eles recomendam que as escolas fechem né eu não sei é, eu talvez não tenha acompanhado todos os estados aqui mas o que eu percebo é assim o governo o governo dos estados ele tem ele tem colocado como medida a, o fechamento mesmo ele tem colocado como decreto o fechamento das escolas e colégios de âmbito é, público mas ele recomenda, né, pelo menos é o que eu tenho percebido, ele está recomendando apenas que as escolas privadas elas fecham, e não um decreto realmente. O que, que, que o doutor tem é, em vista? Será que o, o governo chegará a, a, a decretar que as escolas particulares fecham ou vai ficar muito nesse âmbito de recomendação?
1: Eu vou, eu vou mais além, inclusive, Leandro. Por quê? É, independente da recomendação, do órgão governamental, a minha orientação para quem faz parte da minha carteira de clientes, que são algumas escolas, eu já orientei juridicamente a fecharem de imediato, de uma maneira sumária. E eu vou explicar o porquê disso, justificando. Hoje, se você recebe esses alunos, e esses alunos, por algum motivo, fique demonstrado que a escola contribuiu ou participou para poder ter a a infecção, para poder ter o contágio com outro aluno que, porventura, tenha problema ou algum funcionário, a escola assume para si uma responsabilidade imensa, porque ela não pode alegar que ela desconhecia o fato. Então, entre a escola, com todo respeito, perdeu um faturamento, que eu sei que pode chegar até a falência, ou a escola vir a responder por um eventual dano causado a seus alunos, porque permitiu um contágio dentro do ambiente escolar, essa segunda opção é muito mais grave. Então, em São Paulo, que normalmente é o espelho para o Brasil, a a maioria dos municípios, Leandro, e que nos assiste já determinou que a partir de amanhã, salvo engano, cada hora está mudando, ou segunda-feira, todos os estabelecimentos comerciais com acesso ao público fechem. Ponto. E corretamente. Então, o que deve ser feito nesse momento? Porque todas as pessoas que estão hoje fechando estão com uma incógnita, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar amanhã, dia 20, os vale, eu tenho que pagar a minha conta de água, a luz, e não sabem como vão receber, porque não vai prestar o serviço. Mas reafirma quem nos assiste aqui com segurança, tomem a decisão de fechar a escola para não permitir que um aluno que ali possa ter o risco de contrariar o vírus, depois esses pais, Deus me livre, acontece uma fatalidade, responsabiliza a escola. Isso, sim, tem âmbito civil e criminal envolvido. Então, a nossa sugestão jurídica ela tem que ser alinhada a um cenário inovador. Então, eu acho que seria o ponto fácil, apenas com um jurídico de qualquer lugar, um advogado, Falar, fecha a escola e esquecer a, as escolas ao ah, Léo. Não, eu acho que aí entra a engenharia da escola, junto com o seu departamento jurídico, junto com o seu departamento de marcha, contador, achar soluções inovadoras para que você consiga manter o seu faturamento e sua receita. Uhum. Eu acho que seria esse o principal ponto, Leandro.
0: Certo. O que nós temos visto também nesses últimos dias, é, principalmente hoje, que eu tenho acompanhado nos nossos grupos aqui, é uma é uma, uma situação entre sindicato patronal e sindicato de empregados eu vi algumas situações onde alguns sindicatos de alguns alguns algumas cidades no caso tem colocado assim aquela aquela entra aquele impasse né algumas situações que eu tenho acompanhado não sei se o pessoal pode comentar aí aqui nos nosso chat onde o sindicato de empregado tem colocado que nem home office, por exemplo, o colaborador possa trabalhar. Então, assim, eu não sei se nesse caso aqui, é é o que eu tenho visto alguns comentários, o pessoal, por favor, comente aqui no chat, e aí fica uma situação também muito difícil, né, porque questão trabalhista, ninguém estava preparado para férias agora, né? nem todo mundo tem, tem vamos, vamos ser bem aqui abertos, todo mundo é empresário aqui, nem todo mundo tem seu recurso né, preparado para antecipação de férias né? e ninguém sabe também como será, né, algumas situações se vão passar de 30 dias isso aí, e aí sindicatos de empregados é, colocando a situação de, olha, nem é para ter trabalho home office aí eu queria <risos> que situação né <risos> que situação
1: eu Posso falar um minutinho já, Leandro?
0: Posso,
1: pode sim, pode sim, por favor. O trabalho home office, ele não é uma vontade do sindicato X ou sindicato Y. O trabalho home office é uma lei federal que a CLT autoriza. Ponto. Pode existir convenções coletivas desautorizando o trabalho home office? Pode. Mesmo que existe essa lei desautorizando o home office, eu entendo que surgiu um fato extraordinário de tamanha magnitude que você pode firmar acordos individuais se o sindicato se negar a autorizar o home office e vocês buscarem, através do home office, desculpa, entrou uma ligação aqui, pessoal, ao vivo. Então, através do home office, conseguirem fazer sua escola faturar com inovações e ideias a sua escola consiga se manter viva e mostrando valor para o seu cliente, e para o seu aluno e para os seus funcionários. Então, acho que seria importante, se tiver oportunidade, Leandro, de a gente tentar compartilhar algumas experiências de ideias que eu acho que dão certo uhum. para a escola. Optar pelo trabalho home office, optar em conseguir demonstrar para os pais que a escola é necessária e o pagamento dela também é obrigatório e necessário.
0: Certo. O que, é o que eu tenho visto assim um grande desafio né como nós estamos aqui é, conversando com vários mantenedores de é, é, espalhados pelo Brasil mais uma vez digo isso algumas alguns mantenedores somente de educação infantil e outros e outros também né ou então somente ensino fundamental o que eu vi de maneira geral foi com que a, as escolas de educação de ensino fundamental e de ensino médio, tem adaptado, né, adaptado nesse momento para um trabalho é, home office online, ou seja entregando as atividades para o, o aluno ser, ser realizado em casa e aí cada, cada instituição tem aí sua, sua particularidade algumas com alguns dispositivos outros mais, outros menos alguns com algumas tecnologias mais outras menos, enfim, mas o grande desafio que eu, que eu, que eu enxergo é para as escolas de educação infantil né, que é, que porventura todo mundo sabe aqui que a maioria das pessoas, os pais, nossos clientes, enxergam muitas da educação infantil não como educacional, mas sim como uma educação assistencialista, vamos colocar aqui um aspas, né? E aí, é, como é, o pai enxerga que é um assistencialismo, ou seja, apenas cuidados, ele possivelmente, se isso se estender demais, o pai pode enxergar como algo assim, olha, eu não não vou pagar a mensalidade porque meu filho não está na escola. Isso está previsto acontecer, não é verdade? Então, de repente, a gente tem algumas ideias aqui que o doutor, de repente, tem como sugestão de se fazer para que a gente venha nos ajudar também com essa questão de, como como o doutor falou, de agregar valor, né? Agregar valor e mostrar com que a escola esteja preocupada esteja junto nessa jornada, né?
1: Eu Eu vou, então, tomar a liberdade de me direcionar para a educação infantil nesse primeiro momento. Ok, ok. A educação infantil, ela é vista como uma casa que cuida de crianças, normalmente como um depósito que cuida de crianças, infelizmente, infelizmente. Esse coronavírus vai permitir que vocês, da educação infantil, que os gestores e profissionais demonstrem o seu valor e a responsabilidade que é ser um educador que cuida das crianças no ensino infantil. E como que pode ser essa demonstração de valor? A instituição de ensino tem que adotar essas ferramentas eletrônicas, como a gente está usando outras, essas de hoje, outras que existem no mercado, para se tornar o pai e os familiares um agente multiplicador pedagógico da educação infantil. Então, gravem essa palavra. Os seus pais, a partir de amanhã, eles têm que se tornarem os pais dos seus alunos e seus familiares um multiplicador da educação infantil da sua escola. E como isso pode ser feito? Vocês apresentando e cobrando atividades online sistematizadas, com início e fim, e os resultados objetivados por cada atividade. Hoje, quase 100% dos pais que têm a possibilidade de deixar os seus filhos particulares, numa escola particular com educação infantil, têm um smartphone e tem uma TV em casa. Esses dois instrumentos são suficientes para garantir que a escola tenha, a partir de amanhã, dentro da casa dos pais, um núcleo da sua escola educacional. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto isso. Hoje, no mercado, existe o Chromecast. Existem alguns aplicativos, alguns dispositivos que você pluga na TV. Quase todas as TVs permitem isso. Plugou na TV, você faz uma interação do seu celular para a TV. Então, a escola conseguirá entregar para cada pai que não tiver esse Chromecast ou não tiver uma TV digital, esse dispositivo. Na casa do pai, onde tiver a TV, vai se tornar uma sala de aula. Por quê? Você, educador, vai estabelecer um horário, uma agenda, que a partir, por exemplo, das 9 às 10 vocês vão dar aula online, através daquela TV, para aqueles pais. Agindo desta forma, educadores, vocês vão demonstrar que o início da atividade tem um objetivo, escrito, dizendo para os pais qual é o objetivo, terminou aquele ciclo, vocês vão dizer que está concluído aquele objetivo, e durante o mês vocês vão vendo a evolução em cima desses aprendizados que vocês já aplicam. Sim. Então, se vocês conseguirem aplicar essa metodologia, vocês vão demonstrar valor para o seu produto. As crianças em casa vão conseguir manter uma integração com o corpo educacional. Inclusive, vai ser possível uma chamada reunião entre as crianças através desse dispositivo. Então, vocês vão conseguir demonstrar uma inovação para os seus pais. Nesse contra horário, por exemplo, a sua atividade vai ter um início às oito, às nove depois, no final do dia, por exemplo, umas, dez, umas, umas quatro a 5, e encerra-se. Nesse intervalo, você vai dizer para os seus pais, os meus professores estão, neste exato momento, se capacitando em uma plataforma online, para quando vocês retornarem para a minha escola, vocês terão professores renovados para o mundo digital e renovados para toda a situação por conta da capacitação que eu, escola, dei para os meus professores. Certo. Então, vocês vão conseguir demonstrar um valor que o pai não vai conseguir falar, não vou dar o dinheiro para a escola para pagar a mensalidade. O pai vai falar, graças a Deus, eu estou conseguindo pagar a mensalidade para conseguir manter o conteúdo educacional e não só assistencial que a educação infantil acaba tendo. Eu queria que vocês compartilhassem se faz sentido isso para vocês, Se é algo que está fácil de entender, para o Leandro explicar melhor aí que ele acompanha os comentários e tirando as dúvidas também.
0: Porque assim, isso, isso que o doutor falou é exatamente o que eu vivo falando, né é um dos meus principais conteúdos aqui no meu canal, que é relacionado a marketing educacional é você agregar valor na sua marca, agregar valor na sua empresa, agregar valor na sua escola, se diferenciando dos demais, é, diferenciando do mercado. Eu acho que é aquela coisa, tem uma frase que existe assim, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, não é verdade? Então, assim, o que eu quero dizer, é um momento agora de nós nos recriarmos e ao invés de a gente ficar focado no problema, que é um problema que está que tá impactando... Nível mundial, a nível mundial, né? Mas é um momento da gente, nos, nós nos unirmos e criarmos força e trocarmos ideias para que nós venhamos agregar valor na marca de vocês. Mas assim, doutor, o que eu tenho, é, de repente, que o pessoal possa ter dúvida aqui, aproveitar essa rica oportunidade de questão jurídica, é de relacionado aqui, ó até mesmo tem um, tem uma, um colega aqui que está tá aqui no YouTube, nós estamos em 106 pessoas, doutor, 106 pessoas participando... Oh, Agora, nesse momento, José Raimundo, ele disse para a gente assim agora, para exigir do professor atividade online, é necessário uma normatização. Não é simples fazer isso. O que que o doutor vê nesse cenário agora? O que 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 a gente vai precisar? De repente, não tem essa normatização. né? Eu vou vou esclarecer um pouquinho mais. O professor que for realizar
1: o conteúdo online exigiria um contrato específico para ele ter esse papel. É diferente do professor dar a sua aula e ela se tornar online, porque isso, o seu contrato de prestação de serviços, ele abrange a possibilidade de você fazer a exposição do seu professor, desde que você cria um chamado direito de imagem. Então, o querido telespectador aí, é José José é Raimundo,
0: José Raimundo.
1: José Raimundo, foi muito oportuna a sua pergunta, mas existe uma diferenciação de você exigir do seu professor que ele crie o conteúdo online, ou seja, aquele material pedagógico que vai ser disponibilizado de maneira online, que são atividades e tudo mais, e uma diferença de você exigir que ele continue a prestar o mesmo serviço que ele fazia dentro da sala de aula, só que você, transmitindo esse serviço, de maneira online. Essa segunda opção, o seu contrato, via de regra, um contrato padrão, já permite isso, mas é adicionalmente, se não existir, uma cláusula de direito de imagem, exploração da imagem dele. Se vocês tiverem dificuldade em achar conteúdo pedagógico, que eu acho que é o maior dilema hoje que vocês vão ter, o que eu passar durante 30, 60 dias de maneira dinâmica, lúdica, para um pai, que a gente fala que seja um leigo educacional, conseguir aplicar essa engenharia que vocês têm que fazer um corpo entre vocês, com o Marte, um corpo com pedagógico, um corpo com tecnológico, para vocês se unirem. Esse grupo que está hoje nos assistindo, sem dúvida, tem mentes que já utilizam pensantes que daria para usar algum material compartilhado. Então, a minha sugestão é, se não seja amanhã, mas a partir de segunda-feira vocês já avisarem aos pais que estarão disponibilizando esse aprendizado, vocês já regulamentarem com seus professores esse termo de aditivo, se não tiverem, é um termo aditivo de imagem tranquilo em ser feito, e o material vocês, entre vocês, já conseguirem disponibilizar. Então, a minha sugestão, José Raimundo, é que você, como educador, mesmo você falando que não existe uma lei ou dizendo que não existe uma lei, esta lei hoje pode ser aplicado o chamado bom senso, que é o bom senso da sobrevivência em razão de uma crise, de um fato superveniente, que a gente, no direito, fala de caso fortuito ou força maior. Então, terá amparo jurídico a instituição de ensino que buscar meios alternativos para manter o seu conteúdo pedagógico e manter a regularidade educacional dos seus alunos. Então, eu faria adicionalmente um termo aditivo de home office, que mesmo que porventura não tenha no contrato, é fácil de incluir, um termo aditivo de direito de imagem, faria com o pai um termo para ele poder, se entre aspas, ficar ciente de que você está disponibilizando aquele material, aqueles horários, e uma agenda online acompanhando o resultado. Então, eu vejo que é assim que vocês do ensino educacional infantil vão conseguir se posicionar. Para o ensino médio e fundamental... Com todo o respeito, eles têm um pouco mais de conteúdo online pedagógico, um conteúdo já do chamado EAD, mais fácil, porque o mercado já vem exigindo mais tempo. A educação infantil não se exigia a partir de hoje. Então, se vocês conseguirem se antecipar a produzir esse conteúdo e formar cada pai, cada familiar, um multiplicador da sua escola de aprendizado, vocês saíram na frente com inovação. E vão fidelizar esses pais.
0: Entendi. Então, em resumo, é possível, no âmbito jurídico, é é permitido, então, a nós adotarmos essa questão do do online, vamos chamar assim, apenas adequar o colaborador a a esse uso de imagem. Enfim, em resumo, seria, para responder a dúvida aqui do nosso colega, seria isso.
1: Totalmente possível, possível, sim. Totalmente possível, sim. Você pode compartilhar com o seu departamento jurídico aí da sua empresa, com a sua contabilidade, que não me dá um suporte, uhum. e pedir para ele alguns modelos desses dois documentos, direito de imagem e aditivo contratual para o home office.
0: Uhum. Certo. É, e assim, doutor Álvaro, o, com relação à questão contratual, claro que cada instituição de ensino tem ali o seu modelo de contrato de prestação de serviço. Olhando toda essa crise, todo esse, esse movimento, é. É possível o pai solicitar o cancelamento desse contrato e ser, vamos dizer assim, isento do pagamento de multa? Vai ser,
1: além de possível, vai ser a maior dor que vocês vão sentirem. Certamente, todas as pessoas que nos assistem hoje é porque já enfrentaram esse problema. Ou seja, já tiveram pedidos de cancelamento da mensalidade que hoje está vencendo ou que irá vencer no final do mês ou no início do mês. Como deve agir nessa situação? Qual a força tarefa jurídica e não jurídica que vocês têm que fazer? Primeira coisa, é demonstrar que vocês vão manter a questão do seu serviço, da prestação do seu serviço. Segunda coisa, dizer que o governo provavelmente vai estudar medidas alternativas de socorro à economia, porque o governo vai trazer medidas de socorro à economia. E se eu ficar esperando e deixando a economia é, é, me consumir, pensando nos problemas, esse pai, você tem que dizer como gestor, irá, infelizmente, na vertente negativa de ver o problema e não a solução. Então você vai dizer, pai você consegue me pagar qual valor a partir do mês que vem, em vez de cancelar? Esse pai vai dizer, consigo pagar 5 reais, consigo pagar 10, 1000, ele vai dizer 5%. Você vai fazer um compromisso com esse pai. Você fala, pai, como eu não sei como a economia vai ser, em vez de você cancelar hoje a mensalidade, vamos fazer um compromisso para voltar esse bate-papo daqui 30 dias, e você faz um compromisso comigo, que vai pagar esses 5 reais e não cancelar nesse momento? E aí, feito isso, você assina um documento que chama Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço. Então, esse é o momento do dono da escola. Não deixa qualquer pessoa. A sua melhor pessoa do comercial, a sua melhor pessoa que tem relacionamento com esse pai, tem que ter essa conversa. Mostrando, pai, eu como escola me preocupo com o seu filho. Vamos aqui junto achar a solução. Não vamos deixar você desistir agora no meio do caminho, pela primeira dificuldade, porque eu acredito que o governo vai achar uma solução e eu estou fazendo o meu papel enquanto escola te dar um voto de confiança e nós encontraremos uma solução juntos. Seria dessa forma como eu conduziria esses pedidos destratos de Por quê? Se for para a Justiça, ainda não sabemos o resultado. Até dia 11 de março de 2020, eu diria que a escola estava amparada e receberia quase 100% do seu contrato de pressão de serviço a partir do que a OMS decretou a pandemia mundial e isolamento social, acredito que o pai tem um, um, um argumento jurídico, eu falei, que é o caso fortuito e força maior para pedir o cancelamento e às vezes não ter que pagar multa. Então, esse nosso jeitinho nesse combinado, acredito eu que é a melhor forma de vocês manterem a fidelização. Um exemplo recente. Eu vou até dizer o nome, o Itaú prorrogou 60 dias aí os vencimentos. Porque ele tem fôlego financeiro. Nós, educadores, não temos esse fôlego. Por isso que vocês não podem prorrogar automaticamente. Vocês têm que negociar, falar, pedir e se antecipar com esse pai. Não deixa ele desamparado. Fala, pai, o quanto você vai conseguir me pagar nesse dia? E negociar. E faz um termo aditivo. E, não, e fala, vamos voltar a esse bate-papo daqui 15, 30. Quem sabe tudo muda. E vai mantendo isso de tempos em tempos, cultivando esse seu pai, esse seu aluno e entregando já a solução para ele. Está aqui o Chromecast, está aqui o material online, está aqui o resultado que eu quero atingir nesse mês, nesse semestre com o seu filho,
0: e mudando na solução. Até mesmo porque, principalmente, vamos dizer, educação infantil, onde até os três anos de idade não é obrigatório, né? Não é obrigatório o aluno estar matriculado, essa é a lei, né? A partir dos quatro anos. Mas mesmo que o aluno não esteja com 4 anos, passando tudo isso, o pai vai precisar da aula novamente, né? A gente, ca- acaba, a gente acaba... Nós estamos dentro de uma bolha agora, enxergando agora o grande problema, mas depois que tudo isso passar, o pai vai retomar o ambiente de trabalho, ele vai precisar do seu serviço educacional novamente. Então acho que é um momento é, muito pertinente que o doutor falou de criar soluções de nós nos anteciparmos, não deixarmos realmente a bola estourar, a bomba estourar. O pai vir para você e falar, olha, eu quero cancelar, ou simplesmente muitas escolas fazerem assim, ah, olha o pai, só ligar para o pai quando a mensalidade vencer, né? Não faz, não vamos fazer isso. Vamos nos antecipar, vamos criar estratégia de nos nos importarmos com as escolas, com com o pai, vamos ligar para ele, ó pai, tô aqui à disposição eu acho que esse trabalho se possível, dependendo do tamanho do porte da sua escola, eu eu acho que o legal é você fazendo um a um sabe, no 1 um a um, ligar para o pai, olha, eu estou aqui, eu sou o um mantenedor na mantenedora, estou aqui à sua disposição para juntos vencermos esse grande desafio. Eu acho que isso é, é, é um momento da gente fidelizar realmente, e olha só, mais uma vez, para quem me acompanha há mais tempo, agregar valor ao seu negócio, se posicionar de uma maneira diferenciada frente a esse grande desafio, é verdade, doutor? Ó,
1: oh, eu vou dar um exemplo, Leandro. Eu não sou telemarketing, nem sou bonita para ficar ligando para as pessoas e nem tenho voz bonita. (risos) Mas é assim, na minha opinião, que eu gostaria de ouvir que eu tenho uma filha na fase da educação infantil. Bacana. Ó, da seguinte forma, tocou o telefone, o pai falou assim, maneira prática, olha, eu sou o diretor da escola, mantenedor, estou preocupado, primeiro de tudo, como está o fulano de tal, o Joaquim. Ele está bem? Ele está tudo bem? Como está a sua família? Vocês estão bem? A escola pode te ajudar em alguma coisa, de alguma dúvida que você tenha para ter um suporte com algo, com médico, com qualquer coisa? Primeira coisa é isso. Segundo ponto, fala, pai, eu estou preocupado com a educação para não perder o ciclo de aprendizado da sua filha e criamos a solução X e deposita nele a solução. Olha, conseguimos fazer um material pedagógico, estou te mandando na sua casa um kit de... Que a escola vai até a sua casa esse kit vai permitir que as aulas continuem do horário tal a tal tal na agenda tal não perca a rotina da criança feito isso fala pai eu sei do lado financeiro porque eu tive em escola renegociar meu boleto com o contador meu boleto com o advogado estou ligando para a net estou ligando para tudo e sei que você está pensando da mesma forma como a gente pode achar esse caminho junto pai O que você acha que é possível? Para manter o conteúdo do seu filho, para manter a educação dele e para saber que a gente não vai ter prejuízos maiores do que já o coronavírus está gerando. Fechou dessa forma? Você fidelizou, conquistou seu pai. Então, do ponto de vista jurídico, eu queria falar assim, o meu contrato prevê a cláusula 33, que você é obrigado a pagar e ponto. Não. Esquece o lado jurídico, vai para o lado humano. Ponto. Mesmo sendo advogado, temos que se reinventar dessa forma.
0: Certo, certo. Olha só, tem uma pergunta aqui da Lucinéia, doutor. Ela falou assim, ó, seguindo nessa linha, né? Podemos, por exemplo, montar atividades né, de papel, enviando cadernos, materiais, cola, tinta, enfim, materiais de, de uso individual para o aluno. No caso de não conseguir essa interação online, pedimos as famílias para retirar na escola? Você acha que isso é válido? Eu acho que
1: hoje todo contato humano vai ser um fator de risco e de medo. Se for a última hipótese esgotada todas as outras hipóteses, eu adotaria também. Mas eu não deixaria ela como uma hipótese primária. Eu falaria, pai, ou eu criaria atividades que tivessem as coisas da casa. Uma uma caneta, uma uma caneta, um papel sulfite tudo que a casa já pudesse ter para alocar essa atividade. E, em último caso, vocês falarem, olha, estou mandando um kit, mandando, não faz o pai até a escola, mandando um kit esterilizado, manda um portador lá uniformizado, com a máscara, bem bonito, falando, olha, estou deixando aqui, ele está esterilizado, por gentileza, pegue com a sua mão não dominante esse material que vai ser usado nesta semana. Agiria dessa forma, mostrando que a sua escola tem preocupação com o bem-estar e com o coronavírus e com o seu colaborador também.
0: Legal, legal. Espero que tenha respondido aí a pergunta da, da Lucineia. Aí nós temos aqui a pergunta da Ariana, ela falou assim, é, no caso da equipe escolar, aceitar a antecipação de férias, agora uma pergunta mais CLT, ok? Podemos fazer a reposição das atividades e assim garantir os serviços e pagamentos?
1: Você pode repetir, Leandro? Cortou no
0: finalzinho. No caso da equipe escolar, né, equipe da instituição de ensino, aceitar a antecipação das férias, está antecipando férias, podemos fazer a reposição das atividades e assim garantir os serviços e pagamentos?
1: Sim, é possível sim. Porque toda vez que ocorre antecipação de férias, você posteriormente pode exigir o contrato cumprimento do seu conteúdo pedagógico programático, o seu calendário escolar, então é possível sim, o que eu diria é, tomem cuidado ainda que não foi é, feito nenhuma portaria ou regulamentação dos 200 dias úteis, normalmente que se exige aí o calendário escolar de educação infantil então esses 200 dias úteis já tem que ser repostos aí para não terem dúvidas. Então, vamos fazendo conta, peguem essa agenda anual, já vai fazendo o xizinho, onde você vai repor, para já ter esse cuidado, para quando estiver explodindo, nós solicitarmos a direção de ensino, uma orientação formal. Para essa orientação formal, não prejudicar aí
0: o aprendizado do aluno. Porque, no geral, o que está acontecendo, né? pelo menos aqui, nosso município aqui, Santo André, falar por, por, por meu caso aqui, que eu recebi... um um comunicado da Secretaria de Educação do município de Santo André, sou de educação infantil e berçário também, está atendendo a questão do governo do estado de São Paulo, né, no meu exemplo aqui, onde a documentação nesse caso aqui, do meu caso, o que eles estão prevendo é do dia 23 até o dia 5 de, de, de abril. Então, não sei agora aqui de mente quantos dias vão dar, mas acho que nem 20 dias, certo? Se tudo corresse bem, no máximo de 30 dias e tudo há 30 dias aí tudo voltasse ao normal, creio que boa parte das escolas poderiam repor tudo isso lá em julho, ou então até mesmo numa emenda de feriado, ou até mesmo em dezembro. A grande preocupação é se isso estender por mais, aí chegar a 90 dias, que é onde tem grandes rumores disso acontecer. E aí calha no que o doutor tá falando, de repente de estourar não ter como repor e aí onde eu acredito que boa parte das escolas todos nós vamos é, ficar sem o que fazer porque vão ser três meses aí como que será reposto isso né de que maneira você acredita que o governo de alguma forma vai intervir nisso para quebrar essa questão da lei aí dos 200 dias letivos 800 horas aula né salvo engano que acho que é mais ou menos essa é o deca da ldb no caso né
1: vai Leandro, ela vai rever, ontem, para as instituições de ensino superior, eles liberaram 100% de aula EAD para quase todos os cursos. O algo inédito, de uma hora para outra, exceto Medicina e Direito, eu estou sabendo ainda que está uma discussão ainda dizendo ainda. Para a educação infantil, com certeza haverá uma regulamentação Readequando esses dias letivos. Uhum. Sem dúvida alguma, haverá essa regulamentação. Certo,
0: certo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É... Tem a Isabelle Rodrigues, ela falou aqui, ó. Boa noite, é... mas eu queria saber se no caso já antecipamos as férias. No caso, ela já antecipou, ela já tomou a iniciativa e antecipou as férias. Ótimo. E eles, Foi no uma... pe... e eles, no período de férias, vão estar na escola. Por que dar desconto, já que no período de férias eles pagam a mensalidade?
1: A gente tem que perceber que hoje não diria o termo desconto, porque se eu for trabalhar com o termo desconto, não tenho obrigação nenhuma de dar, nenhuma, nenhuma mesmo. Meu contrato está garantido nesse sentido. E eu tenho os gastos normais, Tirando ontem que o governo regulamentou, ou melhor, anunciou que vai reduzir a carga horária e vai permitir reduzir a carga salarial também, o valor salarial, isso que vai conseguir que você tenha uma margem de dar algum benefício para o pai. Eu uso o termo benefício para o pai porque provavelmente os seus pais não terão renda algum período, vão ficar sem renda, até o governo ver como vai resolver. Então, se você for levar a ferro e fogo como mantenedor, dizendo que não vai dar nenhum benefício, nenhuma contrapartida, esse pai vai se sentir que você não está com o olhar humanizado e muito provavelmente vai tomar uma decisão drástica de falar, ah já que é assim, eu sou obrigado a tirar meu filho da escola. Então, é, eu também não quero que vocês, gestores, tenham prejuízos maiores que já estão tendo. Então, o bom senso aí será, se você já deu as férias, como é o caso dessa querida telespectadora aí que fez a pergunta, e ela vai ter que depois dar a aula, ou seja, vai não ter nenhum fluxo de caixa, provavelmente, a minha orientação é, nessa situação, conversar com esse professor e explicar, professor, eu te dei as férias aqui agora, e gostaria de saber se quando você retornar, eu posso reduzir a sua jornada e eu posso reduzir a sua carga salarial. E tentar que essa engenharia de carga salarial reduzida compense a aula que ela vai dar depois. Por quê? Esse, essa pandemia pande, pandemia,
0: pandemia. O, pandemia é.
1: vai ficar de 30 a 90 dias, no mínimo, no mínimo. E as férias, o máximo que eu vou antecipar, são 30. Então, eu vou no provavelmente, de 30 a 60 dias, para trabalhar meio período com esse professor e ele vai conseguir atender tranquilamente essas demandas por EAD.
0: Certo, certo. E essa questão salarial, doutor, já está, já, o doutor está sabendo se já está decretada na questão de, porque nós temos o quê? Nós temos o lado da empresa na questão de né, fluxo de caixa, né? E aí nós temos a todos os nossos custos, questões aí de principalmente os trabalhistas, que é o que, é o que pega mais esse momento. Já tem alguma, alguma informação sobre vai reduzir, vai ser possível, o Ministério do Trabalho entrou com essa questão de poder reduzir salário do empregado?
1: É, é até importante falar, a gente gosta de falar do Ministério do Trabalho. O Bolsonaro, ele chegou primeiro ato dele foi acabar com o Ministério do Trabalho e tornar ele uma secretaria. Certo. O que isso quer dizer assim? A visão Bolsonaro, com todo o respeito, independente do partido que seja, se é esquerda, ou direita, ou centro,
0: certo.
1: é uma visão pró-empresário e pró-economia. Então, ele acabou com o Ministério do Trabalho, tornou-lhe uma secretaria do Ministério da Economia. Ontem, o Ministério da Economia fez uma resolução interna já encaminhando uma minuta de projeto de lei e medida provisória determinando a redução de 50%. Ou seja, se ele já está fazendo isso com seus ministros, acredito eu que a chance é muito grande de ser aprovado o 50% de redução da jornada e o 50% de redução do salário. Hoje, esse exato momento, às 19h46, não tem nem meia aprovada. Mas já tem encaminhamento de lei do Ministério da Economia, que hoje representa o Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, determinando essa determinação de reduzir
0: cargo, horário e salário. Certo. E nesse caso, desse, desse alvoroço todo, até uma pergunta aqui de uma, de uma nossa colega, é a Regiane Garcia. Ela falou assim. E demissão de colaborador nesse momento pode ser realizada?
1: É, quase todas as convenções coletivas do ensino fundamental ensino médio prevê uma garantia de semestralidade. Uhum. A educação infantil, algumas têm, algumas não têm. Uhum. Eu diria para vocês que quem tem a garantia da semestralidade vocês teriam amparo para dispensar esse colaborador? Sim. Desculpa. Por quê? Existe um fato fortuito e uma força maior que impede a manutenção do emprego e das atividades. Sabemos que haverá um risco jurídico nessa demissão. Só que, entre a demissão e não pagar o profissional por muito tempo, eu opto na minha opinião jurídica, em fazer a demissão, do que segurar um colaborador não pagando ele por muito tempo. Então, legalmente falando, existe uma previsão, no caso fortuito de força maior, que se chama fato do príncipe, é um termo jurídico, então o fato do príncipe, que é o fechamento das escolas, te obrigou a você desligar os seus colaboradores e não respeitar a semestralidade. Ponto. Agora, minha orientação é tentem negociar com o sindicato uma possibilidade de fazer banco de horas, uma possibilidade de fazer aí um regime alternativo de trabalho com horas reduzidas, salário reduzido. Então, antes de tomar a decisão efetiva do desligamento, eu buscaria meios alternativos para quando você fizesse o desligamento, os colaboradores soubessem a escola fez de tudo que estava ao seu alcance antes de me desligar. E você ter esse discurso com os pais. fala pai, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e tive que desligar porque não deu certo. Certo, certo.
0: E aí, assim, é, tem uma pergunta da nossa colega aqui da uma, a escola Lua de Cristal. Ela pergunta assim... No retorno, né? pode no retorno aumentar a carga horária diária do funcionário para repor esses dias? Ou seja, eu, pelo que eu entendi, diminui a carga horária, depois aumenta a carga horária para repor novamente isso daí?
1: Pode. Existe na CLT um termo de prorrogação de jornada que autoriza até duas horas adicionais por dia para os trabalhadores que a gente chama do setor administrativo. Então, a sua secretária, a a sua pessoa da limpeza, a sua pessoa que faz a comida, essas pessoas normalmente já existem essa prorrogação de duas horas diárias, sem caracterizar hora extra e sem caracterizar qualquer violação de direito. Para o corpo pedagógico, quando é professor, existe uma regulamentação de carga horária diferenciada, tanto é que tem as janelas de horário. Então, cada município ele é regido por uma convenção coletiva que estabelece a jornada de trabalho desse professor. Havendo isso, essa prorrogação adicional que você tem tente fazer no seu contrato de trabalho vai depender de um acordo coletivo ou um acordo individual com o sindicato ou com o funcionário. Entendo eu que um acordo individual... É um pouco arriscado. Eu tomaria liberdade de fazer um acordo com o sindicato e já agora, semana que vem, já trazer essa solução para debate junto ao seu sindicato. Fala, sindicato, ele vai voltar. Eu posso já deixar uma previsibilidade que ele vai prorrogar e já vender esse discurso para os meus pais? Fala, pai, quando voltar, eles vão ficar um pouquinho a mais? Já é uma alternativa bem ponderada que eu diria. Então, só recapitulando, para o administrativo bem tranquilo, para o pedagógico, tem essas ressalvas
0: de cuidados com o que rege a convenção coletiva. É, que é uma, até uma pergunta, acho que até complemento da Fabiana, né? tá aqui no YouTube com a gente, que é a carga horária de quatro horas, né? Porque o, o professor professor registrado, como não como auxiliar, mas professor, 22 horas semanais, né? colocando ali quatro horas por dia, né? Após essa estabilização dessa pandemia, que tudo isso vai acabar poderá ser, de repente, aumentada né, para atender a carga horária. Porque o que vai acontecer muito é o seguinte, se for criado o banco de horas, por exemplo, vai ter banco de horas até, até o meu neto nascer. Né?
1: É isso mesmo. Hoje, Leandro, é, normalmente no contra-período se faz atividades não pedagógicas. E acredito eu que os dois períodos terá que ser uma carga horária pedagógicas. Então, não é extracurricular como é hoje. Uhum. Então, quem fez a pergunta e pontuou muito bem da carga horária de quatro horas, está corretíssimo. Uhum. É isso mesmo. Tem que achar, então, uma solução de você manter as quatro horas e negociar com o um sindicato que você pode estender sem considerar hora extra, porque fazer é tranquilo, o problema é pagar como hora extra e sem considerar como hora extra essa hora adicional. Eu entendo que o sindicato vai estar aberto para essa solução e ele vai exigir de contra da sua, provavelmente agora, que você não faça demissões. Então, é uma troca razoavelmente justa.
0: Uhum. Eu queria
1: só fazer um comentário. Se as pessoas estão compreendendo bem, se está sendo fácil Sim. ou muito difícil, às vezes o advogado fala difícil. <risos> Faz para a gente ou um like que está sendo fácil de entender, ou um joinha para baixo, está sendo difícil de entender o que é a gente está conversando, para a Estamos... gente melhorar nosso tema
0: aí, por favor. Estamos com 125 pessoas aqui na nossa live agora, e mais algumas pessoas aqui no Instagram, inclusive quem está no Instagram, eu convido vir aqui para a nossa página aqui no YouTube, youtube.com.br Estamos com 50 minutos de live, agora fazer algumas responder algumas duas, três dúvidas, ok? A gente já encerra ah, nós vamos abrir para considerações finais, ok do doutor? E... Aí o pessoal tá falando aqui que tá compreendendo legal, tá compreendendo, mandando joinha. É, a Thaisa falou, a Aline também falou que tá compreendendo, compreendendo bacana. É, queria que vocês deixassem agora mais algumas dúvidas, pessoal. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Riquíssima oportunidade. Passei aqui dois dias né? conversando com o Dr. Álvaro para a gente conseguir a, ajustar a nossa agenda aqui para essa grande oportunidade que eu tenho certeza que é, é tirar dúvidas, né? Eu acho que é uma dúvida de todo mundo, todo mundo tá um pouco incerto não sabe o que fazer, pra gente é, quase finalizar responder três dúvidas aqui a gente abre aqui para considerações finais a Sibele falou que tá ok Doutor Verônica, Márcia Aquino Camila, Rejane, Laís Joane Adriana Braga, Érica Verdã o Marcos falou que ok Aquarela Mágica, Dani André Todo mundo compreendendo aí, doutor, pode ser já âncora do Jornal Nacional, doutor. O doutor está mandando muito (risos) bem. Só que não, né? Só que não. O doutor está mandando muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui do Leandro Gomes. Posso pedir ao pai pagar integral e depois dar descontos nas próximas?
1: Eu acho uma, uma excelente jogada, excelente. Eu fiz um termo aditivo hoje, por sinal... Eu até quero parabenizar pela pergunta, que é excelente.
0: Leandro, Falando Gomes, é meu chará, pai, né, doutor? Ele é meu chará, né? É chará,
1: né? Eu falei assim para o pai, da seguinte forma, para o meu, prof, pro meu, meu professor, meu, meu diretor, mantenedor. Conversa com a pessoa, dá o desconto, e esse desconto, esse pagamento integral, você vai abater da rematrícula do ano que vem. Dada a confiança que você está tendo com o pai. Então, você fala, pai o valor adicional aqui hoje que você está pagando, eu vou te dar um desconto na sua rematrícula no próximo ano. O pai falou, poxa, mas no próximo ano tal? Eu falei, é, porque eu acredito que a gente vai surpreender tanto nessa inovação que a gente está te apresentando, que no próximo ano eu vou cobrar muito mais caro e você já está garantindo sua vaga.
0: Legal, legal, legal. Uma excelente ideia. Então, é possível, respondendo a pergunta do Leandro... É, é
1: possível, possível, sim, sim.
0: Tem aqui umas... Cinco pessoas perguntando sobre dispensa de estagiário, doutor. Perfeito. A questão é antecedendo a segunda-feira, tipo amanhã. É possível? Pode, não tem problema nenhum. Diferentemente da questão
1: do do professor, o estagiário é regido por uma lei própria. Essa lei própria não exige a dispensa dele com as formalidades de um seletista. Uhum. Então, se você quiser ligar agora para o seu estagiário, com todo o respeito, falar, estagiário, eu gosto muito de você, mas estou suspendendo o nosso contrato de estágio, estou cancelando o nosso contrato de estágio, e amanhã, por gentileza, passe lá para formalizar. Não tem problema nenhum nesse sentido.
0: Bacana. E uma, uma última pergunta que eu queria... Fazer com o doutor é assim, o doutor, acredita, é, pela tua experiência é, grandiosa, excelente experiência de muitos anos, né? Tem aí uma, fora o nosso profissional, nossa parceria, tem uma amizade com o doutor de muitos anos, é, excelente profissional. É, com essa bagagem toda que o doutor tem, tenho certeza que isso é uma novidade, é uma pegou a gente de surpresa, algo único no mundo todo. Mas o doutor acredita que para pequenas empresas, o microempreendedor, o, o simples nacional, que é a maioria dos pe- do pessoal aqui, doutor, o, o doutor acredita que o governo vai disponibilizar algum recurso para suprir, principalmente, o caixa, né? Essa o que, que o doutor acha? Além de que, além de questões tributárias, né, que a gente já tem visto aí o FGTS, a, a postergação do pagamento do simples nacional? É, mas algum, algum recurso financeiro mesmo de microempréstimo, alguma coisa do tipo, para ajudar nós empresários de microempresa?
1: Sim, e eles estão seguindo o exemplo é, do, a gente chama do BRICS. Eu falo com essa convicção, porque coincidentemente eu tenho amigos que trabalham no Ministério da Economia e as contas que eles estão fazendo é da onde que virá o dinheiro para socorrer as empresas. Então, literalmente, o governo está pensando não apenas nos descontos que está concedendo aí. Então, ele já deu, vamos só relembrar, ele já deu a questão do fundo de garantia, ele já deu a prorrogação do pagamento da cota do do Simples Nacional, ele já deu alguns benefícios de reais para os autônomos, para aquelas pessoas que microempreendedor individual... Ele já deu isso que impactou em alguns bilhões aí. Agora, eles estão buscando saber de onde que vai alocar um chamado empréstimo social. O que o governo está tentando implementar chama empréstimo social. Como funcionaria esse empréstimo social? Pelas pessoas que trabalham lá e conversaram nos bastidores conosco. Não sei se vai ser colocado em prática. Da seguinte maneira, eu, governo, faço um convênio com um banco, este banco empresta quase sem juros, quase sem juros mesmo, pagando acho que é só TR que vai pagar, a antiga TR aí uma mínima remuneração, que é o IPCA, o IPC, e se ele pagar regularmente essas parcelas, este banco que emprestou, ele vai se creditar, parte desse empréstimo, no imposto que ele tem para o governo. Então, a engenharia que eles estão tramando no governo é fazer essa parceria para que ocorra um empréstimo social E quem forneceu empréstimo social abata o seu imposto futuramente com o governo. É isso que eu vejo que vai acontecer. Então, é possível esse socorro financeiro, sim. Até porque a economia realmente pode, com grande, grande, grande chance de quebrar. Certo,
0: certo. Legal, 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 doutor. Acho que esclarecemos muitas dúvidas aqui. E é o seguinte, doutor, mantendo aqui a audiência lá em cima, 125, pico simultâneo aqui, sem ninguém sair dessa live, doutor Tati, parabéns, muito obrigado, gostaria que o doutor fizesse umas considerações finais, tá? Abra o espaço aqui para o doutor divulgar o teu trabalho, colocar aí a sua página, o teu site da tua empresa, ok? Para quem, de repente, né, quiser o, t- o trabalho, conhecer o trabalho do doutor Álvaro Barbosa, é... abra o espaço para o doutor aqui agora, os nossos colegas aqui mantenedores, doutor, dar suas considerações finais, por favor, doutor. Eu acho que, eu diria para vocês peguem o departamento jurídico da sua empresa
1: amanhã, amanhã. Ligue agora para ele, que eu sei que ele é parceiro. Liga para o seu departamento jurídico que já presta serviço para você. Compartilha com ele essa live e fala o que a gente pode fazer desses documentos aqui. Pega o seu departamento de marketing comercial. Faz exatamente isso que eu falei já amanhã, porque não pode passar mais de um dia. E eu costumo dizer, na crise, sempre há oportunidade. O covid ele tem a abreviação COVID-19. Não é à toa que é 19, na minha opinião. Por quê? Se você pegar o o número 1 no computador, é o I. Então, eu diria para você, I9. Com COVID, I9. Pegue aquele número 1, torne um I com 9, I9, que vocês vão conseguir fidelizar os seus pais, vão conseguir manter seus alunos e vão sair dessa crise mais fortalecidos com mais aprendizados. E façam a oportunidade de fazer já essas lives com seus funcionários. Faz um grupo aí, o Leandro consegue explicar como funciona, ele é um cara fera em tecnologia, e façam isso já amanhã, uma live com seus funcionários, explicando, falando que estão buscando alternativas e se capacitando. E eu diria que qualquer dúvida que exista, o meu e-mail profissional para dúvidas é alvaro Alvaro Barbosa, advocacia.com.br. Se eu não consigo esclarecer alguma coisa aqui, terei o maior prazer em esclarecer por lá. E, Leandro, parabéns pelo seu canal. Fico muito honrado em ter prestigiado e participado dele. E, para mim, é um motivo de muita honra poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência e aprendizado. Obrigado a todos e desculpa aí pelas condições aí precárias,
0: <risos> no bom sentido. Que é isso. Eu que agradeço, doutor, de coração pela oportunidade. Né, pelo teu, pelo teu abrir a tua agenda, abrir o teu tempo que eu sei que é muito precioso, profissional é riquíssimo, é, o doutor tem o um site também né do seu escritório é www.alvaro.barbosa.advocacia.com.br, doutor pode entrar lá, tem Instagram doutor, Instagram, Tem Álvaro underline Barbosa
1: underline Júnior, J.R.
0: Bacana, bacana. O pessoal acompanha o o doutor Álvaro, especialista em direito empresarial... Tem muitos clientes, muitos clientes que são é, escolas e colégios, então ele tem uma bagagem muito rica, voltada para a nossa é, especialidade aqui. Nós somos até algumas coisas mais específicas, né? Nosso segmento educacional tem algumas particularidades. E, Doutor, com certeza, é, muito obrigado mais uma vez de coração por esse tempo. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui que estavam perdidos, né? Perdidos, é, faltando informações, não sabiam o que fazer. Com certeza que esse espaço aqui o doutor pode com certeza, é, sanar muitas e muitas dúvidas que nós estamos enfrentando nesse momento. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. Tenho certeza que nós vamos, é, através desse desafio, ok? Desse desafio é, é onde nós vamos nos posicionar e sair dessa, vitoriosos, dessa, dessa, dessa grande maré. Mas eu tenho certeza que juntos, juntos, Se nós nos unirmos, nós unirmos forças, agora é a hora da união, agora é a hora da união de você, eu, mantenedor, você, mantenedor, conversar com o seu concorrente, tá? Com o seu concorrente, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós agora estamos na mesma batalha, e tenho certeza que agora é a hora de mais do que nunca de união, tá? Quem gostou dessa live, já deixa o like aqui, deixa o seu like, peço que deixa o like Doutor Álvaro, 125 cravado aqui, ninguém saiu... No mínimo 125 likes aqui, ó. Deixa aqui no YouTube um like, o seu joinha. Compartilha essa live, tá? Compartilha essa live. Ela vai ficar disponível aqui para vocês no meu canal do YouTube. E eu agradeço de coração. Agradeço demais pela sua presença aqui, doutor. O pessoal tá comentando aqui, ó. É, a Maria, a Maria gostou muito. A Fabiana, a Ariana, Cássia, Catúcia, Elisângela, Camila, Thaísa, Érica, doutor sucesso, o doutor, tem que estar tá como âncora no jornal nacional, que o doutor mandou muito bem mais uma vez aí. O doutor é fera, fera em todos os sentidos. Muito obrigado pela pela participação, tá bom?
1: Obrigado e somos mais fortes que o coronavírus. Se unam agora num clube de compras e um clube de união. Um abraço e parabéns, Leandro, parabéns a todos.
0: Obrigado, pessoal, obrigado, obrigado, doutor Álvaro, mais uma vez. Eu ficando por aqui, doutor, pessoal, fiquem com Deus, uma ótima final de noite, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Vamos todo mundo nos prevenir, fazer nossa parte, que com certeza, juntos, nós vamos vencer essa batalha. E todo mundo sabe, estamos juntos aqui, vamos juntos em mais um desafio. E contem comigo e com o doutor Álvaro também.